0: Ciao Italia, bentornati in una nuova puntata del podcast di Filippo D'Averio Quello che state ascoltando è la raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle interviste, dei discorsi e dei programmi di Filippo D'Averio Ogni episodio è pubblicato senza alcuno scopo di lucro con il solo fine di rendere facilmente accessibili contenuti culturali già gratuiti L'episodio di oggi è stato preso da Youtube Link per il video in descrizione Sarà un viaggio incredibile. Partendo da un castello situato al confine tra Francia e Germania, andremo poi in Israele, al castello degli ospitalieri di San Giovanni d'Acri. Poi, il Regno Unito, con le terme romane Bath, al castello Sant'Angelo a Roma, per peristare in Italia con la reggia di Caserta, il castello di Racconigli e il castello reale di Moncarieri. lo riconoscete tutti, è il capolavoro con il quale nasce una linea infinita dell'arte contemporanea, il famoso orinatoio rovesciato di Marcel Duchamp, però prima era un orinatoio, era un oggetto banale per un uso quotidiano e questi oggetti banali per un uso quotidiano hanno dietro a loro una lunga storia, un percorso di sviluppo attentissimo. Svolgono la loro funzione insieme all'altro apparato che li corrisponde all'interno di una stanza che porta ancora un antico nome romano, il recessus, il luogo ritirato rispetto al resto dell'edificio. La parola recessus ha generato nell'italiano moderno un termine, cesso, che molti considerano volgare e che invece è etimologicamente perfetto. ed eccolo lì in alto il recessus germanico antico guarda fuori le mura del castello per evacuare direttamente sulle rocce sottostanti a trovare in questo castello in mezzo alle vecchie sale alle armature e qui in fondo ad una camera da letto luogo non unico in quel medioevo lontano ve ne sono altri altrettanto curiosi molto più lontani ancora di origine antichissima poi trasformata in epoca romana le mura di oggi intorno sono quelle ottomane del cinquecento ma prima fu per due secoli la fortezza degli europei caduta nel 1187 perché presa da Saladino, fu riconquistata da Riccardo Cuordileone e fu capace di reggere fino all'ultimo nel 1291, quando Casco definitivamente fu abbandonata, ostracizzata, dimenticata, divenne un enorme mausoleo di sabbia. Oggi è un cantiere archeologico nel quale si stanno riscoprendo tutti i vani, tutte le stanzoni e tutte le funzioni una città che fu interata definitivamente nel Settecento per costruirvi sopra la città ottomana, i resti delle strade, gli incroci, alcuni edifici che hanno imparato la loro architettura dalla abilità araba. altri che mescolano questa abilità araba con la volontà imperiale degli europei luogo di operatività e di residenza degli ordini ospedalieri in modo particolare dei templari qui si dava assistenza agli ammalati qui vivevano quei bizzarri missionari monaci che gestivano in proprio un potere infinito e anche loro avevano un bizzarissimo, curiosissimo super recessus. Interessantissime queste latrine, perché sono sostanzialmente identiche alle foriche romane. Le latrine che erano disseminate attraverso tutte le città antiche, soprattutto a Roma, e che consentivano l'evacuazione di una popolazione, anche di un milione di persone, con un sistema di fognature. Un mondo dove era comune il campo di battaglia, la mensa, e la latrina. Una latrina per 60 posti di lavoro. Tutto questo mondo antico non prevedeva l'igiene personale, ci si lavava poco. Il ritorno alla vecchia tradizione romana era ancora tutto da riscoprire, anche se i romani avevano diffuso le loro abitudini in ogni parte del mondo, anche lassù in Inghilterra. Prestigiosa trasformazione neoclassica di un edificio invece classico, perché qui i vecchi romani venivano a fare i bagni duemila anni fa. Le acque sulfure da qua escono e vanno a cadere nel fiume Avon da allora, dove c'è Stratford on Avon, curiosamente si passa dall'antichità romana al luogo di nascita di Shakespeare. Ogni giorno da questa fonte sacra escono un milione cento e passa litri d'acqua a 46 gradi. La piscina romana è praticamente intatta, oggi dialoga con la chiesa gotica. Ma conserva ancora sui pavimenti le vecchie tubazioni di piombo latine. E le acque qui si bevono ininterrottamente da quasi duemila anni con lo stesso odore ma oggi da una fontanella barocchetta l'incrocio delle due abitudini quella evacuatoria e Quella sanitaria non è affatto un incrocio naturale perché per lungo tempo le due funzioni rimasero separate e ancora oggi in Inghilterra lo sono. Il bagno torna in auge con il Rinascimento quando si riscoprono le virtù del passato. Clemente VII fu il primo a dare all'edificio tutto sommato ancora austero un segno di lusso e di eleganza in questo micro bagnetto decorato a grottesche, simili a quelle della Domus Aurea, ma con piccole aggiunte di conchiglie sulle pareti come nei decori napoletani di oggi, con acqua calda e riscaldamento. E fu per lui ottima idea, perché fu anche l'unico Papa costretto effettivamente a rimanere in Castel Sant'Angelo durante il sacco di Roma del 1527, fuori i Lanzichenecchi, dentro protetto. E nel settecento da noi in italia le due funzioni si ricongiungono nasce quel miracolo della modernità che è il bagno completo per una padrona di casa austriaca sposata con un padrone di casa di derivazione francese mescolato con la germania maria carolina e ferdinando iv così maltrattato dalla storia successiva reggia di caserta sono nel real bagno di Ferdinando IV nella regia di Caserta, costruito all'inizio del XIX secolo. Lo fece costruire con acqua calda e acqua fredda, in perfetto stile neoclassico, dopo aver tagliato un po' di teste di rivoluzionari a Napoli. Trent'anni prima, sua moglie Maria Carolina si era già fatto il suo di bagno, seguendo una pratica di tutte le corti europee, che disseminavano di bagni grandi palazzi come Versailles, ma spesso non li usavano. Figuratevi, Versailles ne aveva cento e li dismise dopo una decina d'anni. Maria Carolina è particolarmente innovativa e posa nel suo bagno alcuni elementi in più. Il primo, eccolo qua. Il bidet, un bidet commovente con le scanalature Luigi XVI e le gambette Luigi XV. Dans l'eau de la claire Fontaine, elle se baignait toute nue. D'altronde, l'etichetta delle corti barocche e rococò richiedeva o quasi esigeva una promiscuità sessuale che portava anche ad illustre vittime come Luigi XV che morì di sifilide. E una vita sociale fra cipria e trucchi altamente tossici richiedeva lunghi lavaggi per evitare di ammalarsi ma il vero apporto d'avanguardia sta nella stanza successiva qui accanto a due bellissimi lavandini uno per l'acqua calda e l'acqua fredda all'interno di una nicchia che prevede normalmente una statua di afrodite o di diana si nasconde la più in attesa delle innovazioni, il famoso luogo scatologico di Harrington. E sotto questo coperchio di ottone tornito si nasconde il luogo dell'evacuazione con sifone e acqua corrente per la ripulitura. Brava Maria Carolina, ma brava soprattutto sua mamma Maria Teresa d'Austria che aveva educato molto bene i propri figli. Leopoldo, granduca di Toscana, negli stessi anni, a Firenze, a Palazzo Pitti, mette in piedi un gabinetto analogo. E Maria Antonietta, a Parigi, prima di perdere la testa, anche lei lo farà. Ma Maria Carolina vince un punto rispetto ai suoi due fratelli. In un foro praticato elegantemente sulla parete del bagno, dalla stessa vasca, lei poteva vedere negli specchi del soffitto dell'anticamera chi stava arrivando. E sopra questa meraviglia della modernità le decorazioni dei fiori in ferro battuto colorato, culminano con teste dagli occhi bendati, obbligatoria la discrezione, si stava definendo il primo diritto alla propria riservatezza e le abitudini storiche di Luigi XIV raccontate da saint Simo, cioè quella della vita intima sempre pubblica, stavano scomparendo. Cent'anni dopo, i duri savoiardi avevano già imparato la lezione dopo aver unificato l'Italia. Questa è casa loro di Raconigi, quella veramente loro, non della corona. In fondo all'ultimo piano, la modernità, il bagno bianchissimo della regina Elena, fatto copiandolo da quello di un transatlantico. la stanza da letto della regina nella quale è nato umberto decori eleganti e maniglie d'argento un'italia già fascista che si ricorda in bianco gli anni allegri dell'italietta giolitiana erano un po più rustici nella generazione precedente come lo dimostra Moncaglieri. Queste immagini, tra l'altro, sono commoventi perché sono quelle prese prima del terribile incendio che ha devastato gli appartamenti reali. Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena, direttamente legata alla centrale maggiore del buon gusto di allora, che sarebbe Firenze, arriva qua e esagera in tutto. Sembra di essere all'Ermitage. Maniglie delle porte comprese e camera da letto trionfale letto reale in pompa magna in camera che dà su tre porte accanto a una porcellana che brilla per il suo understatement una porta pomposa che dà su una stanzetta piccolissima per pregare accanto al letto una porta nascosta che apre su un luogo di lusso assoluto, il bagno. Tutto specchi, di cui l'ultimo specchio dà sui luoghi più reconditi del bagno. Elegantissimo il tutto, manca solo la vasca da bagno e il lavandino. E se mi trovate così diverso da oggi è che purtroppo dieci anni sono passati anche per me, non solo per Passepartout. Il ventesimo secolo diventa moderno, finalmente. Il concetto stesso di recessus viene abbandonato. Non si tratta più di un luogo ritirato rispetto al resto della casa, diventa un pezzo vero e proprio della casa. Lo dice D'Annunzio. curiosamente metafisico quest'esterno così diverso dall'interno Piena di bagni questa casa, e di bagni curiosamente moderni, con dei lavandini fatti già allora con il gusto che ci sarà in Italia negli anni 60 e 70. Straordinario anche il design modernissimo dei sanitari, in questa piccola stanzetta azzurra, bibliotecula stercoraria una bellissima edizione di quegli anni di librini piccolissimi editi dall'istituto editoriale italiano di milano paolo buzzi il poema di garibaldi vasca da bagno del vate questa addirittura modernissima singola nella stanza in una ceramica blu scura e circondata da una quantità infinita di improbabile pacottiglia. Ecco, questo punto di contraddizione fra i sanitari e gli oggetti è un ottimo spunto per poter cominciare a ragionare dell'ambiguità di Gabriele D'Annunzio.